0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari. extra. Kuulija, tervetuloa Duokkari Ekstraan. Tällä kertaa keskustellaan siitä asiasta, jonka tähden koko duodeekki on aikanaan polkaistu pystyyn, eli suomen kielestä, lääketieteen kielestä, uuden kielen kehittämisestä. Sivutaanpa siinä sivussa kotimaiset murrealueetkin sekä pohditaan kielen ylivaltaa. Kanssani tästä keskustelemassa on aikakauskirja Duodeckimin toimittaja ja kielen suomen kielen maisteri Antti Karhuaho. Antti, tervetuloa. Kiitos Kari ja kiitos kun kutsuit tänne, oli hauska tulla. Ihan mahtavaa, että sä oot täällä ja ja ennen kuin me sukelletaan tähän meidän aiheeseen syvemmälle, niin kerro vähän itsestäsi, että kuka sä oot ja, ja miten sä oot päätynyt duokkarin hommiin? Joo.
1: Mä oon tosiaan, niin kuin tuossa esittelyssä sanoit, on koulutukselta suomen kielen maisteri ja musta piti aikanaan tulla äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Teinkin niitä hommia aikanaan pitkään ja tota, mulla on ihan se koulutuskin tai pätevyys tähän opettajan hommaan. Se oli oikeastaan hauska, että tämä duokkarille duodeckimin päätyminen niin liittyi sitten tavallaan jotenkin tähän opi, opint, opettajakoulutukseen. Eli mä olin tuolla ykkösnorssissa suorittamassa sitä ekaa auskultointiosuutta, eli sitä opetusharjoittelua. Joo. Ja sitten tarjoutui mahdollisuus tulla duodeckimiin tuntitöihin, että meillä oli semmoinen, siihenkin liittyy semmoinen hassu tarina, että meitä oli sattumoisin semmoisia samanhenkisiä, urheilusta kiinnostuneita silloin nuoria miehiä, jotka opiskeli Suomea siinä vierekkäisillä vuosikursseilla ja sitten yksi pääsi aikanaan duokkarille töihin ja sitä mukaan toiset ja sitten osa valmistui siirtyi oikeisiin töihin ja sitten vapautui paikkoon näille niin nuoremmille. Ja sitten mä olin siellä opettajakoulutuksessa suorittamassa niitä opintoja ja sitten tuli viesti, että nyt olisi mahdollisuus päästä tuntitöihin duodeckimille ja ja mä ajattelin, että kyllä mä nyt haluan kokeilla tätä, tätä hommaa silloin, ja etenkin kun se oli jotenkin, oli, oli raskas kokemus se opettajakoulutus, Joo. se ei vastannut kyllä yhtään sitä, mitä mä niin kuin odotin, etenkin kun aika paljon opettanut jo ennen sitä, ja se ei niin kuin, silloin, se oli 2000-luvun alkua, ja se ei kyllä silloin se koulutus ei vastannut sitä päivää silloinkaan, ja sitten lokakuun lokakuisena päivänä tuonne, ratakadulta sateessa kadulle ensimmäistä kertaa, ja mietin, että mitäköhän tästä, Joo. tästä duokkarihommasta sitten tulee, ja edelleen olen tässä näin, että 16 vuotta on ollut tosiaan duodekimistöissä. aluksi ihan tuntitöissä, tein semmoista, kirjoitin puhtaaksi silloisen kielentarkistajan korjauksia, ja Voin sanoa, että en tiennyt kyllä lääketieteestä lääketieteen kielestä yhtään Joo. mitään, mutta sitten se oli tavallaan aika opettavaista, kun näki, miten se entinen kielen tarkistaja oli korjannut, ja et siitä niin kuin väkisin oppi. oppi sitä, ja sitten pikkuhiljaa sitten ne hommat jotenkin kehittyi, ja verkkolehti kehittyi, ja pääsin sinne tekemään jotain juttuja, ja sitten siitä hiljalle ja sitten niin kuin, ihan niin toimittajaksi, joka vastaa tietyistä palstoista ja nyt sitten on jo kohta lähelle kymmenen vuotta varmaan ollut se toinen kielentarkistaja, että nythän meillä on tämä homma jaettu
0: kahteen. Ja eikö niin, että toinen, toinen tarkastaja on Lauri Saarela. Joo, kyllä. Joka, jos nyt teen villin veikkauksen, niin on yksi näistä urheilullisista nuorista miehistä. Kyllä, mielistä. joo. Ja tota, koska tämä podcast, niin tähän tietenkään nyt ei visuaalinen komponentti, mm. ei kuulu, mutta... Tota, Antti ja Lauri on, on molemmat parakkaita ja urheilullisia raavaita karjuja, ja ainakin alkuvaiheessa monella mm. saattaa mennä herrat helposti sekaisin, vaikka sit kun tarkemmin katsoin, niin te olette ihan erinäköisiä, mutta teillä on kummallakin iso parta, ja te olette aika iso kokoisia.
1: Joo, se on, se on kyllä ihan totta toi, ja ei, voi sanoa, että niitä on varmaan kymmenejä kertoja, kun meitä on joku, joku sekoittanut. Ja me ollaan tosiaan molemmat aika nuorina tultu tänne töihin ja johtuu siitä, tai siitä varmaan johtuu pitkälti se, että me edellään puhutellaan poikina, Joo. D-lehden poikina. <laughs> tähän, tähän on kyllä tottunut. <laughs>
0: tota, no miten sitten, niin onks, onks tota, äh, mut, mut kar- karkas ajatus ihan täysin, että jäin, jäin näihin D-lehden poikiin kiinni. Tota, pelottelettekö te koskaan? koskaan niin arkoja asiantuntijoita, kun te kuitenkin isoja ja parrakkaita?
1: No ei, ei ehkä, kyllä. En mä nyt voi sanoa, että ei, ei ole varmaan sellaisen ollut tarvetta. Tietysti sitten usein on ollut, kun on nämä perinteiset duodeckimin jotka muuten nyt on tämän koronan takia ensimmäistä kertaa peruttu. Niin,
0: se on mälsää.
1: Joo, niin siellä sitten me kyllä saatiin usein se... Viimeinen niin kuin, ovivuoro tai portsarivuoro, että jos vaikka joku olisi pitänyt
0: poistaa. Palataan siihen, mitä sä oikeasti teet siellä kadulla. Sinä ja Lauri ja, ja, ja te, tai no käytännössä eikö niin, että sinä ja Lauri olette ne, jotka vastaa siitä niin kuin, ikään kuin suomen kielestä. Joo, viime kädessä tietysti, että me,
1: et, joo, siis me puoliksi luetaan jokainen artikkeli, joka meillä lehteen menee, mutta ei se kieli meillä, tai tuossa missä ei se kieli ole kokonaan niin kuin meidän vastuulla, että et meillähän sitä kyllä paljon niin kuin työstetään, sitä kieltä, ja sitä tekee moni muukin kuin ainoastaan joo. me, että jo niin kuin käsikirjoituksen saapuessa niin usein se vastuu toimittaja, joka siitä vastaa. Niin hän on siinä lausunnon yhteydessä usein muokkaa sitä kieltä jo jonkun verran ja pyrkii niin kuin siinä vaiheessa ehkä jo vähän niin kuin yhtenäistämään sitä termistöä duodekkin mukaan. Ja, ja sitten aikanaan niiden laustokierrosten jälkeen, kun se juttu korrettuna tulee, niin sitten se tulee mulle ja Laurille. ja Sitten luetaan tosiaan sanasta sanaan läpi. Ja Yritetään, yritetään varmasti saada sitä teellästä kieltä luettavammaksi ja, ja tietysti yhtenäistää vielä termistöä siinä vaiheessa, että niin kuin se on Duodekki, missä kulkenut pitkään, että se menisi sen mukaan. Ja sittenhän vielä tämän jälkeen, niin sitten taittovedosvaiheessa, niin päätoimittaja, toimitussihteeri ja sitten yleensä vielä yksi, yksi toimittaja, niin lukee läpi nämä jutut. Joo. Ja sitten vielä siinä vaiheessa saattaa korjata kieltä suuntaan tai toiseen hyvinkin paljon, että joskushan sieltä sitten tässä vaiheessa vielä meidänkin korjauksia menee, ikään kuin otetaan pois. Ja, ja tota, että kyllä me niinku, että työtä tehdään kielen eteen, se on fakta. Ja kyllä me tietysti voisi silleen omaa häntään nostaa, Duodekki, pois, että kyllä näkyykin, Joo. että kyllä, kyllä nämä meidän jutut mun mielestä luettavia on, vaikka onkin hyvin... Niinku, ammattiryhmän, tietyn ammattiryhmän lehti, mutta kyllä niin kuin joka jutusta mun mielestä ihan kuka tahansa
0: pystyy jotain käsittämään juuri tämän työn takia. Kyllä, kyllä mä, mä oon samaa mieltä. Mä siis aikanaan kun mä hain lääkikseen, niin mä aloin, aloin lukemaan duokkareita, lähinnä sen takia, että mä ymmärtäisin sit jotain mahdollisista aineistoista pääsykokeessa. Ja yllätyin siitä, että hei, että tällähän on mukana ihan suomea, että mä tajuun tästä ainakin osan. Sitten se, mikä on ollut ihanaa huomata sit sitä mukaan, kun on oma lääketieteellinen tietämys lisääntynyt, että nykyään ne niinku, jutut niinku ymmärtää. Joo. Tota, eli kandit kannattaa lukea duokkaria, jossain vaiheessa se hebrea muuttuu suomen kieleksi ja Antti Alate pitää huolta siitä, että se muuttuu mahdollisimman pian ymmärrettäväksi tai että se olisi heti alusta saakka ymmärrettävää. Kun ajatellaan Aikakauskirja Duodeckimin toimituskuntaa, niin teitä on, teit on teitä ikään kuin ei-lääketieteellisiä toimittajia, ja sitten sit on näitä lääketieteellisiä toimittajia, jotka sä mainitsit äsken. Joo, kyllä. He on erikoislääkäreitä, eikö niin? Joo, kyllä. Ja heitä on valittu... Ka- niin. 12. Niin 12, kun... aika joo. jännä. Joo, no.
1: joo, mistähän tällainen luku tulee? <laughs> Joo, tosiaan 12 eri alan alan edustajaa, jotka sitten ideoi näitä juttuja. joka toinen viikko siis kokoonnutaan edelleen nyt enemmän tai vähemmän hybridinä. Ja he sitten ikään kuin ideoi näitä juttuja omalta alaltaan. Tai jos ovat kuulleet jonkun hyvän, hyvän esityksen jostain aiheesta esimerkiksi. Ja sitä kautta nämä jutut jutut tulee meille, että että, että suurin osa jutuistahan me pyydetään.
0: Joo. Eli se on suuri kunnia, että Duodekki, miltä ollaan yhteydessä, että voisitko kirjoittaa?
1: Joo, joo. tai sanotaan täytyy toivoa niin, että että se olisi jatkossakin näin, että että ehkä vähän, vähän on välillä sellainen tunne nykyään, että ei ehkä nuoremmilla se enää, on niin iso niin kuin kunnia päästä kirjoittamaan Duodecim-lehteen, kun ehkä se oli joskus aikaisemmilla polvilla. Mutta täytyy toivoa, että tämä jollain tavalla niin kuin säilyisi. Ainakin itse voin sanoa sen, että mitä on. on jonkun verran Suomen tiedetoimittajien toiminnassa ollut mukana no. ja ollut heidän järjestämissään tapahtumissa ja matkoilla, niin kyllä niin kuin siellä
0: Duodecimilla on, on hyvä maine, sen voi sanoa. Että me voidaan käyttää tätä aasinsiltana siihen, että miksi duodekki ylipäätään on olemassa. Koska tänä päivänä se on aika selvää, että meillä on suomenkielistä lääketieteellistä sanastoa. Mutta se ei ole aina ollut näin. Joo, ei. Ja, ja silloin lähes 140 vuotta sitten, kun lääkäriseura perustettiin, niin sehän perustettiin nimenomaan sen takia, että ei ollut lääketieteen suomea. Ja. ja näin ollen myöskään ei, ei voitu opettaa suomen kielellä, eikä voitu myöskään valistaa kansaa suomen kielellä, koska ei oikein ollut mitään termejä. hän hän loi aika monta niin suomen, lääketieteen sanaa suomeen, valtimo, laskimo, tämmöiset perustut on, on lönruutilta. mutta duokkari on tehnyt sitä myös paljon.
1: Kyllä, joo. joo. Ja siis tekee tietysti edelleen. Ja jos vielä tuohon vähän ottaa kiinni, mitä sanoit, että tosiaan, että lehti perustettiin vuonna 1885. Joo. Ja se on niin kuin, nämä on kaikki, kaiken lisäksi luettavissa nämä vanhatkin numerot meidän nettisivuilla, että joo. kuka tahansa voi käydä katsomassa ihan sitä ensimmäistä numeroa, missä Matti Äyräpää puhuu alkusanoissa – On se aika hurjan tuntusta, että tästä vain 15 vuotta aikaisemmin oli esimerkiksi Seitsemän veljestä ilmestynyt, jota monessa yhteydessä pidetään ensimmäisenä suomenkielisenä romaanina. Kuitenkin nämä duokkarin ensimmäiset vuosikerrat, ne on ihan luettavaa suomen kieltä ja sieltä löytyy tätä sanastoa
0: ja termistöä suomeksi. Kyllä. Pitäisikö meidän sanoa vielä, että kuka perusti aikakauskirja Duodekki? kuka sen polkasi pystyi?
1: Niin, no lehden perusteella tietysti Konrad Reijovaara. Että... Mies, jolla on maailman vaikein sukunimi. Joo, kyllä. hän suomensi sen Relanderista Reijovaaraksi ja
0: Eurooppa Ära... Pä... muuten eurooppa alun perin. Näinpä, aika, aika komea. Joo. Reijovaarahan, se kirjoitetaan... Iso R alkuun ja sitten keskellä on iso tupla mutta ei mitään väliviivaa. Ei, joo. Ja mun mielestä se on hänen hautokivessäänkin väärin kirjoitettu, että se, se okay, valitsi niin vaikean kirjoituksen omalle nimelle, että se menee usein väärin. Tota, ää, mut eli tänä, tänä päivänä meillä on lääketieteellistä Suomea, mutta Englanti yllää kaikessa vahvana. Ja Onko tämä niinku tällaista hidasta puolustustaistelua, että tota yritetään luoda suomenkielisiä termejä? Vakiintuuko enää suomenkieliset termit käyttöön? Joo, toi on kyllä hyvä,
1: hyvä kysymys, että tosiaan se lääketieteen kielen ne juuret on siellä antiikin kreikassa, että alunperin se oli, oli kreikkaa ja, Keskiajalle asti se kreikka säilyi valtakielenä, Joo. ja sitten latina syrjäytti sen silloin, ja siitä muodostui tämä tämmöinen se kreikkalais-latinalainen sanasta, mikä Joo. siellä nykyäänkin on pohjalla. Ja tämä säilyi sitten valtakielen 1800-luvun lopulle asti, muistaakseni. Ja sitten sit kai voi sanoa, että niin kuin toisen maailmansodan jälkeen niin Englanti on ollut ihan yksinomaan Joo. lääketieteen valtakieli. Ja kyllähän se niin kuin iso, iso haaste on oli vähän lipsahti tällainen sano, mikä itseäkin ärsyttää noissa teksteissä. <tos> <tos> iso haaste on sitten to, tosiaan tota, taistella sitä Englantia vastaan välillä, että kyllä se niin, kuin niin vahvasti näkyy, näkyy niissä teksteissä läpi, ja se kyllä lisääntyy koko ajan. Mutta sitten just vastaavasti, niin kyllä mun mielestä sille edelleen on... on tota, se on todella tärkeää se, että sille lääketieteelle löytyy sitä omaa suomenkielistä sanastoa. Tässähän jokunen vuosi sitten suomenkielen lautakunta oli huolissaan tämmöistä niin kansalliskielen säilymisestä, ja sille viitattiin tähän, että, että on tieteen aloja, joissa sitten välttämättä ei enää löydy niin omaa kielistä sanastoa kohta. Joo. Et lääketieteessä nyt onneksi näin ei ole, ja se tietysti on pitkälti mun mielestä ihan Kimi ansiota ja lääketieteen sanastolautakunnan, ja kyllä mä niin kuin hirveän tärkeänä kokisin sen, että, että jostainhan sen termistön täytyy niin kuin potilaille siirtyä, ja ei se oikein sit kai muualtakaan siirry. Ja sitten toinen asia on se, että meillä ainoastaan viimeinen vuosikerta on niin kuin suljettu vuosikerta Joo. verkkolehdessä, Joo. Sen ja kaikki aikaisemmat lehdet on ihan avoimia ja sitten google haulla ja muilla päätyy sitten helposti näihin juttuihin, ja niitä voidaan myös jakaa somessa. Niin tämänkin takia minusta se on kyllä tärkeää, että siihen suomenkieliseen termistöön ja kieleen panostetaan, että näin ne leviää
0: sitten jutut sieltä. Tällaisia niin kuin sanoja, jotka yrittää päästä käyttöön, mutta ei ole ihan riittävästi ehkä levinnyt, on, on vaikka niin kuin defibrillaattorin suomennos sydäniskuri. Mikä, se on hyvä. On. Se on hyvä, se on selkeä. Uh, Mutta sitten aika haastava on tämä niinku, stroke. Niin. Joo.
1: Että kyllähän tässä se aivohaveri on sentään jonkun verran nyt lyönyt läpi, ja sitähän tota, on ihan nä- on nähnyt itse sitä, että lehdet on kirjoittanut Joo. tai jakanut sitä. Ja, tota, Siinähän on semmoinen hauska yksityiskohta, että haverihan on alun perin tarkoittanut niin tämmöistä merionnettomuutta. Joo. Ja tästä muistaakseni vähän keskusteltiin. Joo, joo, kyllä tästä keskusteltiinkin. Silloin aluksi itse taisin kiinnittää siihen huomiota, että onko tämä nyt otettu huomioon tähän. Että, että muistan aikanaan, kun autolautta Estonia upposi sitten siitä lehdet kirjoitti haaverina joo. ja sitten siihen silloin puututtiin, että sen täytyy olla haveri. Aivan. Mutta joo, nyt tämä aivohaveri nyt jonkun verran
0: on, on tota, kuitenkin lyönyt läpi. Sitten on, on varmaan aika paljon sanoja, jotka ei ole lyönyt lainkaan läpi. No
1: onhan, onhan niitä joo, että, että se on sitten, tässä tullaan nyt sit siihen semmoiseen duodeckim-kieleen, josta joo. meitä kyllä välillä niin syytetään ja josta meille niin nauraskellaankin välillä, että joo. ne on näitä tällaisia... Aivoturso. Aivoturso on mahtavaa. Hippokampus, vieraskielinen sana pois, aivoturso tilalle. Kyllä, ja sitten, tota, sitten oli näitä, on vemmelsuolia, joka on muistaakseni sigmasuolia.
0: Vemmelsuoli, kyllä.
1: mahtavaa. Tota, Itse on miettinyt että käytän joskus esimerkkinä sellainen termi, niin kuin, jota me käytetään, mutta josta me saadaan paljon palautetta, on kaikukuvaus. Joo. Joka me edelleenkin muutetaan. Täällä päivittäin joudun, joudun kyllä sitä Joo. korjaamaan, että ultraääni muutetaan kaikukuvauksia. Sitä kyllä paljon niin kuin kirjoittajat ihmettelee.
0: Onko tuossa muuten, sä, sä, sä olit alussa sanoit, että opettajahomma ei välttämättä hirveän paljon mm. napannut, mutta nyt sä oot päätynyt sit kuitenkin siihen tilanteeseen, että sä ikään kuin opettajan ominaisuudessa joudut olemaan silleen, että ei vaan kaiku kuvaus. joo,
1: Joo, joudun välillä. Yritän kyllä olla liberaali. Mä vien muuten korjaisin sitä, että pidin kyllä opettaa hommista kovasti, mutta sitten se, se koulutus oli sellainen, Ai, niin joka, nai, se oli, joo. Joo, joka, joka kyllä niin masensi kovasti ja toivoi edelleen, että, että se olisi nyt jotenkin kehittynyt se koulutus siitä fiksumpaan suuntaan. Mutta joo, noin se on, mutta kyllä mä yritän niinku silleen olla liberaali, että on, on turha niinku väkisin jankata jotain, jos ei se mene läpi. Ja, ja tota, että ehkä tämä kaikukuvaus nyt on yksi yks just sellaisista, mihin et harva tietää edes, mitä se tarkoittaa, ja se on kaikille
0: tuttu. Miten muuten miten tota jankaamisesta puheen ollen niin tällaiset... Äh kokeneet arvovaltaiset asiantuntijat, niin miten hyvin he ottaa vastaan sen, että Duodekimin pojat sitten sieltä heitä ohjaa siitä, että miten juttu pitää kirjoittaa?
1: Kyllä 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 mä sanoisin, että hyvin, ainakin nykyään, tässä on on tapahtunut muutosta mun mielestä viime viime vuosien aikana, että aikanaan, aikanaan tuli semmoista, palautetta ehkä lähinnä niin kuin meidän edeltäjille enemmän, että te, niin kuin Duodekin, te tuhoatte niin kuin kaiken kielen ja se on tätä tuodekin kieltä, mutta en hyvin, hyvin harvoin niin kuin nykyään ainakaan, en mä oon saanut pitkään aikaa sellaista palautetta. Että Aika hyvin pystyy ihmisten kanssa neuvottelemaan, mutta kyllä sitten välillä sen huomaa, että kieli on niin ihmisille hirveän tärkeä asia. Kyllä. Joo, mikä on tavallaan hauskaa, että sitten englanti tunkee vahvasti läpi ja sitten tuntuu, että sille ei aina ole niin väliäkään. Että helposti se suomen kieli unohtuu, mutta sitten kuitenkin ihmiset pitää tärkeänä sitä niin kuin kieltä. Että siitä hyvä esimerkki on tos vuosi sitten, kun suomen kielen lautakunta oli valmis vapauttamaan tämän tämmöisen, tai sallimaan tämän toisen rektion tähän alkaa. Joo. Kanssa, eli alkaa tekemään, tuli ihan sallituksi muodoksi. Niin Onko se, se nyt, On ihan sallittu okay. muoto. Niin täällä sitten herätti älyttömästi niin kalabaliikkia ja kohua ja ihmiset niin suuttu ja pahotti mieltään tästä. Ja, joka tuntui huvittavalta, koska kaikki sanoi niin, että malan nyt tehdä Joo. tätä näin. Ja Varmaan niin aika moni kirjoittikin sen, mutta sitten kun siitä tuli sallittu muoto, niin sitten
0: se kuitenkin harmitti. Niin, niin että täytyy, täytyy olla erilainen kirjoitettu kieli ja erilainen puhuttu kieli.
1: Joo, joo toki Suomessahan niin puhe- ja kirjakieli eroaa ihan niin todella paljon toisistaan. Että esimerkiksi maahanmuuttajan on, niin kuin, ne on kaksi eri kieltä. Kyllä. Että maahanmuuttajan on mahdoton niin kuin ymmärtää puhuttua suomea niin kuin tai, tai ymmärtää se, että ihmiset puhuu ihan eri lailla kuin kirjoittaa.
0: Mutta eikö me ei aika hyvin? Meitä on siis maailman mittakaavassa aivan älyttömän vähän meitä suomen puhujiin. Ja silti meillä on, meillä on elinvoimainen, rikas kirjakieli. Meillä on puhekieli, meillä on lukuisia erilaisia murteita ja murteiden sisällä mikromurteita.
1: Joo, Joo siis noinhan se on toistaiseksi, että sitä kai on pidettävä niin sellaisena hyvänä juttuna, että, että sä voit suomen kielellä niin mennä sen polun läpi lastentarhasta yliopistoon Joo. asti. Toki niin kuin varmaan yliopistossa se, alkaa jo, se ei ole enää ihan niin, kuin niin itsestäänselvyys, että, että esimerkiksi jostain näin, että Helsingin yliopistossakin ja suurin osa tehdään niin kuin englanniksi. Ja väitöskirjoista mm. tehdään suurin osa englanniksi myös niin kuin suomen kielessä ilmeisesti nykyään. Että... Niin, niin se. Englanti on ja.
0: tieteen kieli.
1: Joo, kyllä. Ja kyllä mä sen niin kuin ymmärrän niin kuin just jossain lääketieteessä ja muussa. Ja... Ja tietysti ymmärrän senkin, miksi, miksi yliopistolla tarjotaan opetusta nykyäänkaan ilmeisen paljon englanniksi, että tänne, tänne halutaan tietynlaisia
0: opiskelijoita myös samalla muista maista. Että... Niin ja sitten se tiede on vertailukelpoista Joo. maailman muun tieteen kanssa, että en mä tiedä voisiko olla sillä, että... Et että me tehtäisiin suomen kielestä artikkeleita suomeksi, jotka sitten käännettäisiin englanniksi, tai teht, josta tehtäisiin mm. jonkinlaiset niinku demot kielellä. Mutta tota, niin, se, se on vaikea kysymys etenkin just tämän just meidän pikkukielen tutkimuksen kannalta.
1: Joo, kyllä. Mutta että siitä saa nähdä, miten käy. En olisi ihan niin kuin vakuuttunut, että yliopistossa suomen kielellä enää jossain vaiheessa hirveästi opetettu.
0: Aivan. Saa nähdä. Niin. Saa no. nähdä. Lääkiksessä, ainakin Helsingin lääkiksessä tilanne, tilanne oli se, äh, siis opetettiin suomen ja ruotsin kielellä, Joo. mutta tota, preklinikassa oppikirjat oli englanninkielisiä, koska suomen ei ollut. Klinikassa oppikirjat oli suomen kielisiä, käytännössä sen takia, että kustannuskustantaa. kustantaa. Niin, ne on Duodeckimin oppikirjoja. Mikä on hyvä juttu? Kyllä. Aikanaahan ne oli saksankielisiä tanskaksi. Kyllä, ja tanskaksi, tanskaksi. Joo, niin. Mäkin olen noilta edellisiltä
1: päätoimittajiltaan kuullut tosiaan, että he jotain nais, nais, naisten tauteja opetteli
0: tanskaksi. Tankkasia. Että totta kai, se on saanut aikaa sen, että niin opiskelijoiden kielitaito on ollut laaja, mutta ehkä nyt sitten Ruotsin pohjalta, niin kaikki Tanskan hienoudet ei, ei välity kuitenkaan. Ei ehkä, joo. Kieli kuitenkin elää ja kehittyy jatkuvasti ja niin sen kaiket täytyy tehdä. Sillä tavalla kieli pysyy elävänä. Ja sä, Antti, sun työn takia törmää erilaisiin kielen ilmiöihin ja muotivirtauksiin. Tota... Haluaisitko kertoa tästä jotain vähän lisää?
1: Joo, joo totta kai vaan tässä Tässähän yhtä vähän on sivuttu, että, että se englannin vaikutus toki näkyy ja joo. se englantilaisen sanaston lisääntyminen, lisääntyminen kielessä. Mutta sitten toinen, toinen asia on sellainen, mikä on mun mielestä tosi paljon lisääntynyt niin kuin viime vuosien aikana, sellainen ihmeerikoinen... Niin semmoinen epätarkka kieli, että halutaan oikein, niin kuin tuntuu, että halutaan sanoa asiat mahdollisimman epätarkasti, hankalasti, ja sitten niistä tulee helposti tämmöistä niin jargonia, joka tuntuu välillä, että mitä, että tarkoittaako tämä oikeasti yhtään mitään. Joo. Juuri, juuri eilisessä tota Lehdessä oli Helsingin pormestari, iso haastattelu, ja haastattelu oli tehty siksi, että hän oli ilmoittanut, että ei aio hakea jatkokaudelle enää, ja se oli aika iso uutinen. Sitten toimittaja kysyi pormestarilta, että mikä mikä on mielestäsi sellainen asia, mistä hän on eniten ylpeä tällä nykyisellä pormestarikaudella. Hän vastasi, että virkakunnan voimaannuttaminen, ja asioiden saaminen ketterämmäksi. Niin tässä oli tavallaan just niinku esimerkki siitä, mihin tuossa viittasin. Eli, eli pormestari oli ylpein siitä, että virkakunta on voimaantunut. Ja kyllä tuossa nyt on hirveän vaikea lukijan tai kansalaisen yrittää ymmärtää, että mitäköhän se niinku tarkoittaa. Joo. Tässähän niinku tavallaan kiersi sen, että mitä on tapahtunut. tämmöinen kieli... Tämä lisääntyy niin kuin jatkuvasti, Joo. ja se on niin kuin välillä niin kuin todella melkein niin kuin raivostuttavaa.
0: Näkyykö sitä myös sitten niin kuin, näkyykö sitä teidän työssä aikakauskirjassa, että jossain määrin poliitikothan usein, ilmaisen asioita epäselvästi, koska silloin he pystyvät puhumaan sanomatta mitään. Mutta sitten kun ajatellaan tiedettä, niin tieteen pitäisi nimenomaan sanoa jotain selkeää ja ymmärrettävää, mielellään vain yhdellä tavalla ymmärrettävää.
1: Joo, kyllä, toi on, toi on ihan totta. Ja tuosta voisi vielä, vielä sanoa tuohon, nyt nythän tämä asia on just korostunut tässä kyseisen vuoden aikana, kun on tästä yhdestä pandemiasta aika paljon puhuttu ja viestitty, niin se ei kyllä aina ole ollut selkeää se viestintä, että yhden ministerin puheita on ollut aika vaikea tulkita, ja on ollut käytössä paljon sanastoa, mistä on vaikea kansalaisen tai normaalin ihmisen tietää tai hahmottaa, että mitä tällä tarkoitetaan. Tästä minusta hyvä esimerkki on, että että epidemia on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa.
0: Missä vaiheessa, niin, vaiheessa on?
1: vaiheessa on, että kumpi näistä on niinku pahempi. Ja, ja siis kyllä tämmöiseen niinku törmää paljon tuossa nykyään tieteellisessäkin tekstissä. Ja joskus niinku ihmettelen sitä, että miten se puhuja tai kirjoittaja, että tietääkö hän, tai mitä hän niinku haluaa tällä
0: sanoa, että tietääkö hän itsekään sitä? Joo. Niin. Tavallaan jos me ajatellaan nyt, nyt sitä, että kirjoittaa artikkelin, aikakauskirjaduodekimiin. joko sen takia, että on pyydetty tai sen takia, tarjoaa sitä itse, ja, ja kirjoittajalla on ajatus siitä, mitä hän haluaa sanoa. Hän tietää ihan tasan tarkkaan sen aiheen ja hän haluaa sanoa sen. Se ei tarkoita samaa kuin se, että hän pystyy kirjoittamaan sen siihen muotoon, että muut ymmärtää sen. Ja nyt esimerkiksi tämä, mitä mä äsken sanoin, niin mulla oli ajatus siitä, mitä mä haluaisin sanoa, mutta välittykö se ollenkaan, niin tämä mun kysymys voisi vaatia ehkä uudelleen muotoilun. Mä uudelleen muotoilen sen. Mä teen tälle nyt toisen toisen kirjoituskierroksen tälle mun äskeiselle kysymykselle. Joo, ole hyvä. Ajatellaan, että mulla on ajatus, jonka mä haluan välittää, tutkimustulos. Mä tiedän tasan tarkkaan mun tutkimuksen tuloksen, mutta osaanko mä kirjoittaa sen siihen muotoon, että lukijat ymmärtää sen? Tätä varten on hyvä, että mä lähetän sen aikakauskirja Duodeckimiin ja siellä se luetaan läpi ja lähdetään takaisin korjausehdotusten kanssa. Jolloin pikkuhiljaa se asia, minkä mä haluan välittää, tiivistyy, selkeytyy ja muuttuu ymmärrettävämmäksi. Ja musta tuntuu, että tämä mun kysymys voisi vaatia vielä kolmannen mm-hmm. tiivistyskierroksen, mutta ehkä sitä ei tehdä enää.
1: Joo, Joo siis toi, toikin pitää paikkansa. Ja kyllähän tavallaan niin kuin ymmärrän sen, että nämä asiantuntijat kirjoittaa siitä omasta aiheestaan englanniksi johonkin oman alansa lehteen. Joo. Ja olen törmännyt monta kertaa, että on sanottu, että, että sitten tästä aiheesta on tavattoman vaikea niin yrittää kirjoittaa suomeksi ja yleistajusemmin. Ja tavallaan niin ymmärrän sen, mikä siellä on taustalla, mutta siltikin se on mun mielestä jotenkin outo peruste, että sä et osaisi niin omalla äidinkielelläsi jotenkin tuoda sitä asiaa esille tai julki vaan ainoastaan englanniksi ja hyvin niin ollaan pikkutarkalla tasolla. Itse en ikinä niin en kyllä pystyisi toisella kielellä löytämään semmoisia niin vivahteita
0: ja merkityksiä, mitä suomeksi. Toi, jos lääkäri tekee kliinissä työtä, niin ajattelis että hän joutuu kuitenkin jossain vaiheessa jollain tavalla viestimään potilaiden kanssa Joo. näistä samoista aiheista, jonka luulisi valmentamaan häntä jollain tavalla siihen, että mitä on suomenkieliset termit, miten tätä yleistajuistetaan. Mä en tiedä, voiko siinä olla myös sellainen pelko, että kun pääsee arvovaltaiseen aikakauskirja Duodeckimin kirjoittamaan artikkelin, että sen pitää olla sit sellainen, että kukaan ei pidä sua tota, jotenkin huonona asiantuntijana, että sä pelkää, että sun arvovalta häviää, jos sä et kirjoita riittävän monimutkaisesti.
1: Joo, voi voi, siinä taustalla tietysti olla tollastakin, joo, joo ihan hyvin ja... Ja kyllä sen niin kuin näkee ihmiset, että ne sitten, kun ne työstää sitä juttua suomeksi, että moni selkeästi ajattelee englanniksi sitä, sen, sen huomaa Joo. siitä niin tekstin rakenteesta. Mutta sitten toi mitä sanoit, niin on tosi tärkeä asia, että, että, että jotenkinhan sen, sen lääkärin täytyisi pystyä sille potilaalle kuvaamaan se asia tai jopa kirjoittamaan se sinne niin kuin omaan kantaan. Että,
0: Näinpä. Että,
1: että, että se on ihan... Se on minusta outoa niinku ja kestämätöntä, että jos, jos potilas ei voi ymmärtää, että, että mitä hänelle
0: sanotaan. Kyllä, koska se on, se on keskeinen osa hoitoa, että potilas tietää, <hätä> mitä hänelle on tapahtunut ja Joo. mitä tulee jatkossa tapahtumaan. Joo. Tota, me puhuttiin vähän äsken siitä, että tota, on sellaisia ihan hyviä termejä, joita joita Duodekim on luonut, jotka ei ole kuitenkaan vakiintunut käyttöön. Olisiko sulla jotain sellaisia mielessä, mitä me voitaisiin nyt yrittää tässä tekohengittää?
1: Joo, kyllä jotain, jotain tulee. Meillähän aikana on ollut niitä sanakilpailuja, jotka on ollut ihan hauskoja. Että on, on, niin kuin, on ollut vaikeita termejä, joille ei ole keksitty niin oikein hyvää, hyvää suomennosta, ja sitten on järjestetty kilpailuja, ne on ollut aika suosittuja. Sieltä on tullut monia sellaisia, jotka on lyönyt hyvin läpi muun mm. muassa solun salpaa. On ollut aikanaan niin kuin sytostaatille on, on haettu. Se oli vielä aikanaan siinä ehdotuksessa muistaakseni, se, oli, niin kuin, se alkuosa oli nomi, nominatiivimuotoinen, eli solusalpaa, mutta sitten siitä on tullut solun salpaa. Jotakin muita tämmöisiä työuupumus on, näistä, on korvanut joo. aikanaan burnoutin, mutta sitten on tällaisia, kyllä meillä edelleen niissä jutuissa vastaanotolle tulee postmenopausaalinen nainen, ja. eikä tasannevuotinen nainen. Tasannevuotinen, <suh> joo. Joo, ja aikanaan en tiedä sitten Lahden, Lahden tota, surullisten hiidon MM-kisojen jälkeen haettiin sitten tälle doping-sanalle hyvää suomenkielistä vastinetta, mutta ilmeisesti suomalaiset oli jo niin kunnostautunut varmaan jo vuoden 1984 Los Angelesin olympialaista asti tästä, tässä, että doping oli suomalaiset tuttu sana, niin vilppilääkintä ei lyönyt
0: läpi. Vilppilääkintä? Kyllä se valinlääkärit vilppilääkintää.
1: <suh> Joo. Ja tota, ehkä voisi tuosta sanoa, vielä semmoisen omakohtaisen kokemuksen, että minulla on tosiaan semmoinen viisivuotias poika ja hän kerran kaatui sitten siinä kotona ja löi huulensa TV-tason kulmaan, tuli aika paha vekkiä paljon vertaa piti, piti lähteä sitten. Oli näyttämään, siitä oli sattumanvaraisesti vielä muuten vanhan lastenklinikan viimeinen aukiolopäivä, joo. että sai nähdä senkin. Joo. Ja siellä sitten tota, vastaanotossa sanottiin, että. Öö, triagehoitaja tota, katsoo ensin sitä teidän poikaanne, ja puoliso kysyi minulta, että mikä ihme triagehoitaja. Tota, Tämä oli sellainen sana, mikä on aikanaan ollut meillä siinä sanakilpailussa, mutta sekään ei ole kauheasti lyönyt läpi, Joo. että oli tämmöinen niin kuin hoidon tarpeen arviointi tai hoidon kiireellisyys. Sille muistaakseni oli sitten joku ihan Silläkin oli joku eksakti termi, mutta ei, se ei ole lyönyt ikinä läpi. Mutta tässä tavallaan niin kuin myös esimerkki siitä, että, että ei nämä ole niin kuin potilaille tuttuja, nämä ei, tällaiset termit. Ei,
0: ei missään tapauksessa. Eihän triage, niin kuin ei se sano ei. yhtään mitään. Että niin. Ensiarviohoitaja. Se, se, se kertoisi välittömästi, mistä on kyse. Joo. Tota... Puhutaan vielä hetki siitä tota, ää, tästä meidän oman, oman kielen rikkaudesta. Me puhuttiin siitä, että on, on, on kirjakieltä, on puhekieltä ja sitten on puhekielen eri variantteja eli murteita. Suomessa on varsin rikkaasti murteita ja yleisesti ottaen kannustetaan käyttämään murteita. No, kirjoitettu teksti, sen täytyisi olla kaikille ymmärrettävää, mutta ää, kannustetaan säilyttämään oman kotipaikkakunnan murre. Kunhan se ei ole Helsinki. Tota, mä oon Larusta, hmm. saat kansusta, eikö niin? Joo, kyllä. Mitä oot mieltä, kun menee pöndelle kansispuuslangiin, tuleeko Daju välittömästi? No ei
1: ole, ei ole tullut Daju välittömästi, mutta joo, joo kyllä, niin kuin, kyllä, niin, kuin niin sanotusti paha ögaa tulee usein sitten, jos kuulee, että että puhuu niin kuin esimerkiksi, miten puhuis friendien kanssa, etenkin jos sattuu olemaan vielä nämä niin kuin lapsuuden friendit messissä, jotka puhuu hyvin samanlaista sitä tietyn, tietyn alueen tiettyä slangia, niin, niin joo, ei sitä kyllä jostain syystä, syystä katsota hyvällä, että et tuol, tuolta ne tulee taas nuo ylimieliset stadilaiset.
0: Stadi ässineen.
1: Joo, joo, ei
0: oikeasti edes oo Se, on tutkittu. Se on tutkittu, että sitä joo. Joo. <tos> että te te maakunnissa asuvat, Kaino Toive, meillä Helsingissä on meidän murre. Se se ei ole ylimielisyyttä, se se ei ole kiusantekoa muita kohtaa, vaan se on on meidän tapa puhua. Ja ja me tykätään siitä, miten miten maakunnissa puhutaan ja toivotaan, että kaikki, kaikki käyttää omaa, omaa murretta on mahdollisimman paljon, niin, niin tota, Suomen kieli pysyy rikkaana, mutta me toivotaan myös, että sitten me, me saadaan käyttää meidän omaa murretta maakuntamatkailussa ilman, että on väkivallan tai paheksunnan uhkaa. Ja, ja vaikka mä nyt sanoin me, niin käytännössä siis en mä voi muiden puolesta pyytää, itseni puolesta pyydän... Tota. En, en, en edusta kaikkia heisinkiläisiä tässä, mutta tota, en tiedä, ehkä Anttikin yhtyy tähän pyytöön. Joo, kyllä. Eli ei, ei heisinkiläinen ole lähtökohtaisesti yhtään sen ylimielisempi tai itsevarmempi kuin kukaan muukaan, koska pohojalaaset on itse varmoja. Mm. <laughs> Saako nykyään enää lokeroida koskaan mitään millään tavalla?
1: Mm. Tarkennatko vähän Tarkennan vielä. sitä,
0: että nyt, nyt mä lokeroin pohjalaiset laatikkoon. He ovat itse varmoja.
1: Niin, tällaisia, joo tällaisista stereotypioista, niin. jotka, jotka ne, ne on pitkälti Topeliuksen luomia Maamme kirjassa, kun hän aikanaan niin kuin määritteli näitä Suomen heimoja. Niin, tota...
0: Satusetä Topeliuissa. Kyllä, joo,
1: sama seta oli, oli tämä. En tiedä, kyllähän niissä varmaan ne... Niin kuin... Kyllä niissä jotain jotain piirteitä löytyy, mitä mitä siellä on listattu, mutta ei ei tietenkään voi voi yleistää ja ajatella niin niin mustavalkoisesti, mutta mutta varmaan siellä Topeliuksella jotain ideaa siellä pohjalla on ollut.
0: Edelleenkin huomaan, että kun puhelinmyyjät soittaa, niin huomattava osa heistä niin lopi tuota Savon suunnalta, vaikka ei tulisikaan, niin oletellut vähän sellaista, niin opetellusta nuottia, että tuli vähän luotettavampi olo ehkäpä. Ja tota, en mä tiedä, onko Savossa suuri puhelimyyntikeskus vai onko...
1: Mä oon tämän sama, sama asian, on kyllä että laittanut merkille, joo, ja Mulla ei kyllä tuu siitä luotettavampi olo, jos, <laughs> jos, jos, tota,
0: jos savolainen ja yrittää myydä jotain. Myöskin jostain syystä on kohdattu silleen, että heti kun puhutaan Tamperitta, niin se on vähän hauskempaa. Ja perustuuko tämä siihen, että TV2-studiot on Tohlopissa ainakin ollut aikanaan, että komedia on tehty paljon Tamperelaisilla näyttelijöillä?
1: Toikin voi hyvin pitää paikkansa ainakin omasta lapsuudesta muistan hyvin niin kuin Pikkukakkosen, joka oli kyllä hyvin Tampereilainen ohjelma. Kyllä,
0: kyllä. Mä muuten miettiä, että onko olemassa vielä yksi murre, mikä on vähän ylimielisempi no. kuin tämä Helsingin murre, ainakin niin kuin moneen muun kuin turkkulaisen mielestä. Joo, se on muuten aika
1: hauska, hauska toi Turun tai noin lounaismurteet, niin tota, kun meidän suomen kiele, kielessä on pakko tota, opiskella, on lähimmän lähisukukielen, eli Viron Joo. peruskurssi. Tota, Itse on jonkun verran matkustellut ja sit se kieli ehkä sitä myötä tarttunut muut, muutenkin enemmän siitä. Niin, niin tota, jos on vaikka ollut viikon siellä, siellä Virossa matkalla ja sitten kun tulee Suomeen jos kuulee jonkun puhuvan lounaismurteita, niin... Siellä kyllä mennä osa jutuista sekaisin, on niin paljon samankaltaisuuksia sieltä niin sanojen heittymisestä sieltä lopusta. Ja, ja tota, konsonantit menee tämmöisiksi puolisoinnillisiksi niin kuin virossa. Turussa ne on, on niin kuin hyvin lähellä sitä maattia. <tos>
0: Mä, mä luulen mieli käsitellä murrealueelta vähän lisää, mutta mä en, mm. mä en ehkä uskalla, että tulee liikaa sanomista. Mm. Ja meidän hän on pohojalaane ja kuten tiedetään, niin pohjalaiset ovat itse varmoja ja päättäväisiä. Niin... Joo, kyllä. Niin ehkä me jätetään tämä tähän. Antti, kiitos kun kerkesit juttelemaan. Kiitos. Joo, oli, oli kiva käydä ja kiva kun kutsuit. Niin. Tota, oikein hyvää jatkoa sulle ja... Hyvät kuulijat, oikein hyvää jatkoa myös teille. Olkaa ylpeitä omasta murteestanne, missä sitten olettekin. Ja meidän hienosta suomen kielestä, eikö niin? Joo, kyllä. Kiitoksia vaan. Moi moi. Moi.